0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança da Redbelt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou presidente da Redbelt e junto com Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar aí mais um episódio. Seja bem-vindo, Du. Obrigado, Gustavo. Du, hoje a gente vai falar sobre como incentivar a carreira das mulheres na segurança da informação. E hoje a gente conta com a presença ilustre da Inês Grosso, Coordenadora de pesquisa do Laboratório de Inteligência e Segurança Cibernética na Pro Universidade Católica de São Paulo. E Eliane Rodrigues, coordenadora de Segurança da Informação no Itaú e líder de estratégia na ONCE. Sejam bem-vindas aí, pessoal, a mais esse episódio do Redcast. Obrigado, gente. bem vindas Obrigado
1: pelo convite.
2: É, nós temos vendo, né, nos últimos anos, nos últimos meses e daí em diante, que é, a quantidade de aumento de ataques, né. É, Está fazendo a área de segurança da informação, segurança cibernética, cybersecurity, como queiram falar, crescer muito dentro das vertentes da área de tecnologia. E alguns estudos mostram né, que esse déficit de pessoas, uhum. pelo menos aí no mundo inteiro, é em torno de 3 milhões de pessoas. né?
0: E acho que a gente vê bastante, o, esse a gente fala bastante desse, dessa questão né, do déficit é, é, na área, e ele vem aumentando cada vez mais. né? E aí a gente se preocupa muito com a questão do risco que as empresas estão correndo por não acharem profissionais é, especializados no mercado. Exato. Aí a gente está falando aqui só do profissional, só da, da mulher, né? é, de qualquer profissional. Acho que esse é um ponto que a gente também já comentou em alguns momentos aqui. A Alessandra RH até falou, olha, tem que falar lá, hein? a gente tem que falar só, <risos> e ela é mulher, óbvio. Né? Assim, não é uma questão, é, os temas aqui estão bem focados em mulheres, mas está bem difícil a gente achar profissionais qualificados, né? É ainda aí da, da ser é homem se ser é mulher fazendo
2: um número aí né da própria uma pesquisa da Frost Sullivan em 2017 é, que a representatividade das mulheres é, ia passar dos 11 né e agora para final de 2019 é que passe dos 20 tá isso tanto para profissional quanto na área técnica quanto na área de incisos e se e daí em diante
0: e aí acho que mesmo assim né? É, resumindo né tem muita vaga as mulheres estão crescendo bastante nesse nesse segmento tecnologia como um todo. Acho que o Du trouxe alguns números aí que que impressionam. Acho que um outro dado que a gente estava conversando agora há pouco é em relação a, a, as mulheres chegando no C-Level, né é, independentemente do de, de, de segmento da área de tecnologia. É, mas mesmo assim a gente sabe que tem ainda um vale gigantesco entre homens e mulheres atuantes nesse nesse segmento, né? obviamente vamos focar aqui bastante no segmento segmento, de cibersegurança, enfim, é um fenômeno mundial isso, né? não é aqui no Brasil, é lá fora, os números daqui são mais alarmantes que os números de lá, Acho que lá estão, estão um pouquinho mais evoluídos em relação a isso. E a provocação aqui para vocês é justamente isso, né? Trazer um pouquinho da experiência de vocês.
2: Como incentivar, né?
0: Exatamente, como incentivar alguém... essas mulheres. assim Tem muita demanda e não só as mulheres, incentivar ao, ao, ao público vir para essa, essa discussão. Eu acho que vocês podem trazer bastante experiência é, para esses pontos. A estava conversando aqui um pouquinho antes, elas fazem parte aí de diversos grupos é, para empoderar as mulheres em segurança Começando nesse ponto... É, eu lembrei aqui o que eu tinha esquecido, fazer uma correção aqui né? de comentar, e nesse também é professora de tecnologia da FMU, é então acho que esse é um ponto interessante para poder trazer aqui para mesa. eu até falei para ela, poxa, comenta com o pessoal, né, quantos homens e mulheres tem na sala, quantos tinham X anos atrás, quantos tem agora, até para a gente ver, né? se as mulheres estão, estão, estão almejando novas, novas, novas funções, enfim, chegarem nos níveis de SLEV, a gente vê que isso vem acontecendo... E a gente vê que a mulher, ela se capacita muito mais que homem, né? Não é a gente falando isso, são dados falando. Acho que vai ser legal a Inês trazer um pouquinho é. dessa experiência. Antes disso, eu queria abrir pra, tanto para a Inês primeiramente se apresentar, contar um pouquinho da sua história, para depois a gente de ela de perguntas aí. Igualmente, Eliane uhum. né?
2: Contar também. Uh, devido ao segmento hoje mais digitalizado, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Por favor, Inês, te passa a palavra.
0: Então, a
3: Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de estar aqui com vocês, uma oportunidade bastante agradável interessante, é, a minha trajetória na área de TI, na verdade, começou muitos anos atrás, né? é, eu t- sempre tive assim, anseio de trabalhar com computadores, né? e, e na verdade eu entrei na faculdade, vocês não acredito eu, em 1977, e eu queria muito trabalhar com computador, mas a faculdade que me levaria a isso seria o matemático, engenharia eletrônica e, ou elétrica, e no Brasil não tinha nem curso de ciência da computação, nem sistema de informação. Né? E aí acabei fazendo matemática, depois fui fazer é, engenharia elétrica, mestrado, doutorado em engenharia elétrica, depois. Fazendo, cursando um pós-doutorado em engenharia elétrica. Né? Mas também, em paralelo a isso, eu também fui ministrar aulas em universidades, fui trabalhar num banco, trabalhei no, no setor trabalhei na indústria elétrica por 12 anos, depois num, num banco por mais de 30 anos. Né? Então, foi aí que eu realmente me envolvi mais com a TI. E podendo aí no banco, eu tive a oportunidade de, junto com o banco, fazer o mestrado e o doutorado.
0: Focado né? em cyber ou não? Sim, focado, Sempre focado em, cyber. em cyber O
3: banco me deu essa oportunidade. Né? É
0: legal que o segmento financeiro é um segmento que investe em tec- em, não só em tecnologia, mas em segurança também há bastante é, tempo. Né? Investe
3: em segurança, investe nas pessoas, né? investe muito. Então, foi aí que eu tive essa oportunidade. E aí conheci muitas pessoas e tive a oportunidade de viajar muito, de conhecer equipamentos, fornecedores, fabricantes, né? E aí, passados assim, muitos anos, 37 anos na área, eu praticamente assim saí da área e aí eu fui para a China. Eu, tive, eu já tinha alguns conhecidos de pesquisa professores na China e na China eu fiquei, além de conhecer o país, era uma coisa que eu queria fazer muito. Eu, conheci, eu fui lá realmente para ir nos eventos que eles estavam fazendo. né? Foi ano passado, 2018. Eles, fica, eles tinham muitos eventos, né, que isso ocorreu por vários meses, só sobre segurança. Equipamentos, hardware, software. E muita coisa de desenvolvimento de software de segurança. E eu fiquei lá. E depois, quando eu voltei, eu já estava num pós-doc na PUC com o professor Demi Getz, no TID, e eu, juntamente com ele, a gente começou a estudar a parte de segurança na computação quântica, uma internet quântica, que o professor Demi, trouxe a internet para o Brasil, mas só que agora a gente está trabalhando com a internet quântica.
0: Né? Esse é um assunto que Vamos vai dar bastante aqui. pano para manga
2: aqui.
3: Inclusive é. também faz parte da UASP São Paulo, é isso? Sim, e na UASP São Paulo eu cuido da parte acadêmica. Então junto com outros colegas, eles cuidam mais da parte de fazer uma conscientização da segurança é, em bancos, grandes empresas, grandes indústrias e eu cuido com a conscientização nas universidades e, e nos grupos de pesquisa. Mas esse laboratório da PUC, o LISC, que é o Laboratório de Inteligência e Segurança Cibernética, ele traz assim, à luz da pesquisa algumas coisas que a gente ainda não consegue desenvolver no Brasil. Então, assim, muitas pesquisas, a gente busca parcerias lá fora. São pesquisas caras. E a gente vai lá fora por quê? Porque a gente precisa ter, por exemplo, como eu vou ter acesso a um computador quântico? É, o acesso via nuvem, via um contrato acadêmico, né? algumas coisas, você tem que buscar investimento, buscar um parceiro, ou então você tem que buscar um apoio de uma universidade lá fora. E aí, onde eu consigo isso? Uma, numa universidade que tenha pesquisa de grande porte.
2: Ter ligado com outros centros também. Ter
3: ligado com outros centros lá fora.
2: Depois eu quero voltar um pouquinho sobre pesquisa quântica, essas coisas que eu gostaria bastante de ouvir. Mas antes disso, Eliane Rodrigues, coordenadora de segurança da informação no Itaú e também líder de estratégia da da ONCE. Por favor, me fale um pouquinho mais por onde passou, como chegou até aqui e alguns dos desafios também.
1: Eu comecei também... não, não tinha tinha faculdade de ciência da computação já na época, mas era uma coisa nova e, e bem masculina. Eu entrei, tinham 20 meninas de 500 alunos e era a maior quantidade de mulheres que eles já viram na faculdade. Então, é, é Algo uma, novo, né? Vamos tudo. Então era uma coisa bem nova para mulheres e eu entrei. Naquela curiosidade, achei que era um, um bom momento lá para conhecer, gostava de mexer com o computador, vou fazer a ciência da computação, não entrei com nenhum objetivo muito certo, porque eu cresci com a ideia de que ia ser professora, eu não ia trabalhar com computador e de repente caí nesse mundo e comecei como desenvolvedora, porque eu acho que é o caminho mais fácil para as meninas irem. É, ali Existem algumas, não existem muitas, mas existem algumas, então você se identifica com alguma mulher lá, elas começaram a programar, né? Se a gente olhar, não, não, não entendi em que momento esse universo ficou tão masculino, mas elas começaram com isso. E, e aí comecei programando e a, a minha vida era cercada de homens, Eu estudei com homens, trabalhei com homens. E, e você vai se tornando meio menino. As pessoas falam ah, ela está ali porque ela é meio menino também. Não, não somos meio meninos mas é, fui aprendendo é, de tecnologia, entendendo e acabei chegando na parte de segurança e, e como a Inês falou, a segurança vem mudando muito e, e, e ela chegou num ponto e aí entrei no comecei no mundo financeiro trabalhei em alguns bancos e e os bancos, eles são muito focados em tecnologia, em proteção. É, a gente está trabalhando agora na era de dados. Dados é o novo petróleo. A gente está falando de lei de proteção de dados, enfim, de como tratar isso no, no quântico. E, e o jeito de olhar para os dados mudou. As formas de ataque mudaram e, e a visão de segurança mudou. Então, é, hoje, é, a segurança é, é, é o Quase o core da empresa. A gente tem ali o business, preciso ganhar dinheiro.
2: É, essa é uma discussão que dá para levar horas, né? De é o core o setor financeiro também a parte é. Digital é com certeza, né? Porque
1: é, a gente precisa... Da lado a lado, vamos é, dizer assim, Isso, isso. Se, eu, se eu não proteger... um depende é, do outro. um depende do outro. Eu, eu não posso, assim... Óbvio que o melhor da segurança é não fazer nada, né? Então, se não fizer nada, não tem problema nenhum. Mas eu, eu tenho que chegar ali na excelência de, de, de fazer os meus negócios, as minhas transações, da forma mais segura e lidando com... User Experience, que é o momento, assim, eu preciso ganhar o cliente. Hoje a gente está tratando com fintech, com startup, com gente com muito mais mobilidade.
0: Agilidade, né? De, 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 de uma
1: grande de, de de empresa de financeira.
0: E quando a gente fala, desculpa te cortar, mas quando a gente fala de segurança, é difícil juntar segurança com User Experience, Exato. né? Porque normalmente a segurança ponto, né? vem para tirar, é. é complicado.
1: Exato. E, e aí é, é um eu... desafio crescente e com falta de profissionais. E quando o assunto é mulher esse número reduz é, um, um pouco mais e, e acho que eu nasci para para me desafiar e, e aí acabei vindo para cá ainda mais por ter pouca mulher eu vejo que uh, uh, as oportunidades são muito maiores é, por que que elas não estão lá então vamos, vamos entender e estiveram que...
0: bastante isso que que... É, desculpa, que, que alguma, alguma não lembro o nome sorriu para o nome pessoal já perceberam isso mas tem uma uma pessoa passou por aquela força justamente isso que o desafio, ela, ela viu que eram, era, existia um desafio gigantesco, obviamente, para entrar naquele mundo, mas que existia uma oportunidade gigantesca porque tinham poucas mulheres. Sim. É, ela até brincava que ela, que ela encontrou algumas vezes é, na recepção, né, pessoas conhecidas, enfim, do meio ali para fazer a mesma entrevista. Ela falou, poxa, quando as pessoas me viam já sabiam, poxa, ela está aqui, vai ser mais difícil, porque ela via aquilo como um motivador, né? Aí aproveitando esse gancho, vocês que vieram da, 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 da enfim, lá desde o começo com tecnologia, por que segurança Tem, tem, o pessoal que está ouvindo a gente aí, tem algum, alguma coisa que, enfim, que em algum momento deu um clique ali e falou, poxa, segurança é o é o futuro, enfim, ou eu, sei lá, eu tinha alguma aspiração de vocês em relação a isso?
1: É, eu enxergo muito, é, é o desafio do futuro. Quando a gente fala de tecnologia, é, é, a tecnologia, ela muda a cada instante. E a, a segurança hoje... É o assunto primordial da tecnologia. Eu não consigo viver sem segurança. E a gente está evoluindo muito rápido nos ataques, no que é como eu tenho que proteger a informação, no como eu lido com dados. Então, a segurança virou o carro-chefe do, 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 do que eu tenho que pensar do meu core. E, e a gente vê que todo desafio que vem aí para frente, ele tem segurança embutida, que ela tende a crescer. Então, é, na minha visão... É, a segurança é a, a área mais é, crescente do momento, é onde a gente precisa e onde a gente tem as maiores oportunidades.
0: Com certeza.
3: Quem Quem no meu caso, eu fui para a segurança é, no início dos anos, no, do século XXI, né? Mas por quê? Porque eu sempre trabalhei com desenvolvimento. E foi aí que eu percebi que tinha... É, muita vulnerabilidade no desenvolvimento do software das aplicações online e aí eu comecei a fazer um, uns estudos muito mais profundos é, principalmente com projetos coisas grandes transações e eu percebi poxa mas tem muita vulnerabilidade aqui né? em arquivos em dados eu falei não mas tem coisa errada e eu quero entender melhor e como né? dava
2: aquilo
3: lá como dava né então, isso aí foi tema do meu mestrado, foi tema de doutorado, entendeu? Foi, assim, pesquisa pesada mesmo, né? Eu quis entender por, que, que, por que, que as pessoas, às vezes, testam as coisas muito rápido, entregam muito rápido, mas precisaria de ter mais gente envolvida no desenvolvimento pessoal de segurança. Eles tinham que entrar nos projetos, na, principalmente na área financeira, até na área industrial, que eu trabalhei uns anos na, na indústria. O pessoal tinha que entrar antes nesses sistemas, Porque não adianta você desenvolver um projeto, a hora que você vai implantar, que você precisa de ferramental de segurança, não consegue comprar, não tem verbo para comprar, então fica assim, a tua aplicação está vulnerável. E foi aí que eu realmente embarquei para a segurança, falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero, eu acho que isso é o futuro.
2: Aí, legal que você tem várias vertentes dentro de segurança, né? Sim. É Blue Team, Red Team, desenvolvimento de seguro, que é o famoso DevSec agora. A parte própria de pesquisa. Tá bombando bastante, Muito, né? Você comentou que foi um,
0: nem você tá? comentou que foi um algo que aspirou você aí para esse mercado. E hoje a gente vê, enfim, quantos clientes estão ouvindo a gente e fala assim: "Poxa, eu preciso colocar a segurança na uh-huh. minha squad, eu preciso trazer alguém de SecDevOps". Que... É... E hoje
3: eu trabalho com também com games, né? Eu vejo, poxa, mas Como que a gamificação e até alguns games assim, ou jogos, sites, né? Como que precisa de segurança, né? Às vezes as pessoas entram nas coisas assim e compram e, poxa, mas e a segurança?
1: É, e eu acho que mudou. Antigamente a gente via grandes empresas preocupadas com a segurança. Pequenas empresas não tinham tanta preocupação. Não, mas hoje elas e também hoje não. todo mundo tem essa preocupação. É, se a gente pegar,
2: vamos lá, bem na prática, a segurança hoje, ela inviabiliza qualquer, qualquer projeto. projeto. Então, assim, se você estiver fazendo um projeto de inovação, digitalização, novas tecnologias, o que for, se tiver brechas de segurança, ela inviabiliza. É, assim, fica um projeto
3: era, hoje, morto Você desenvolve, mas não pode vender, não tem como participar de uma licitação... Não consegue pôr no mercado.
0: Aí eu acho que vale para pessoal que está ouvindo a gente. A gente passa bastante por isso. Eu vou fazer um comentário aqui. O Du já vai ligar as pontas. É, a gente, enfim... É, não vou falar segmento nem nada, mas... É, a gente vê hoje o desespero para poder colocar uma solução no ar, né? Então, muitas vezes tem que colocar no ar, tem que colocar no ar. E deixam para envolver a segurança lá no final. Ah, a semana que vem isso vai pro o ar. Aí pega uma, uma, algo que for sendo desenvolvido por meses. E em alguns 3, 4 dias... A consultoria tem que vir aqui, coloca aí todos os seus pen e vamos resolver isso daqui. A gente aí sabe? não consegue. Exatamente. Né? Exato. É, a, gente, aí, a,
2: gente, a gente barra, né? a gente fala assim, não, não é. vai subir, não tem como subir. Aí é vilão. devido a, Exatamente. <risos> Mas é. é devido a, 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 a dados, né, assim, olha, você está subindo aqui um sistema extremamente novo, seja uma algo promocional ou não. Extremamente
3: um vulnerável. Extremamente
2: vulnerável. Seu board vai querer comprar esse risco? Ah, não vai. Então assim, medidas que talvez, como você mencionou, né? Análise antes do código, Sim. ferramental tudo mais, você conseguiria... É mudar
1: o mindset, né? A gente passou é, muito né? tempo sem mindset de segurança. É, é o DevSecOps.
0: Exato. Mas é legal saber que as duas vieram engajadas aí pela área de desenvolvimento. E nem isso. Puxando um, um, um tema que acho que você vai poder ajudar bastante a gente aqui, né? É, o Du falou bastante de números. Mulheres em cibersegurança vem crescendo. Apesar do, do, das vagas estarem crescendo muito mais do que homens e mulheres no mercado. É... Você que está aí na sala de aula já há algum tempo, você consegue trazer uma comparação para a gente o que era a sala de aula há alguns anos atrás e a sala de aula hoje? É, ou seja, a, antes era... A, a nem comentou aqui, né? Tinha de 500, 500 eram 20. Hoje a gente pode falar já que de 500 são 250, acho que não, que são 100, enfim. Ah, tem algum dado que você possa trazer para a gente? Hoje
3: na área de TI, assim, que é a minha experiência, né? É, a proporção está muito baixa para as mulheres. Você é, pode ver assim, às vezes uma sala com 80 alunos, você tem 5 meninas.
2: Isso lá atrás, né? Ou agora? Agora. E lá Trás. atrás, agora?
3: Não, lá atrás ainda tinha uma proporção um pouquinho maior. É, 80 alunos, você conseguia ver 10, 15 tá diminuindo. meninas. Está diminuindo. A proporção de mulheres. Francão,
0: isso?
3: Olha. É, eu não sei porquê, mas ficou um mito aí no mercado que é uma área difícil, que mulher ganha menos que homem. Eu
2: vejo, né, por pesquisa e tudo mais, né, nessa, nessa temporada nós estamos falando bastante sobre essa falta até de profissionais, é, a parte de, de pagamentos ainda eu vejo que não é só na área de segurança ou na área de tecnologia, é indiferente. É indiferente
3: é. Né? Mas salários na área de TI... Aí... E os salários na área de TI? São fortes, mas ainda tem muita diferença entre o salário de uma mulher e de um homem na área mas de Mas acho TI. que não é só em TI, né? Em qualquer é, lugar. Acho que em, em tudo. Esse é, né? Eu não
2: colocaria esse como um caso de. de
3: específico de TI.
2: Específico de TI, seria é, ainda. É, mas
3: eu acho que isso é no mundo inteiro.
2: No mundo inteiro, exato. É, quando a gente fala de salários, os salários de TI são, são fortes, são, são agressivos, eu imagino. Uh, quando a gente fala lá, Eliane é, Na sua equipe Você sente falta de mulheres
1: Sim. Você está perdendo
2: algumas vagas de mulheres é, Como que está isso lá? Eu
1: vejo é, eu vejo que Além disso que a Inês falou é, eu Acho que o que afasta bastante as mulheres É o fato de Por serem criadas de uma outra forma é, Não incentivadas é, A mulher só se candidata Para uma vaga se ela tem 100% de De, de, de é, daqueles cargos, da, do que é pedido aquela vaga Se ela tem 100% de certeza Que ela atende tudo que está sendo pedido Para aquela vaga Um homem não Se ele tiver <risos> 50% Ele vai, ele vai, autoconfiante Ele vai falar como se ele soubesse 120% A mulher ela vai saber 100% E ela vai falar como se ela soubesse 70% Ela vai sem nenhuma confiança ali. E isso ainda existe Ainda tem meninas que você fala porque você não se candidata lá, não, mas eu não tenho todos os requisitos. Não, mas você tem o know-how que precisa e ela não tem essa confiança ainda para se candidatar para as vagas porque ela não foi incentivada a isso na vida. É, ela não tem ainda, ela não enxerga em outras mulheres na na tecnologia ainda. Ela não não, não tem é, da escola esse incentivo para ir para tecnologia. Então eu vejo que que ela hoje só vai se ela tiver uma confiança muito grande. E nem todas elas, e aí t- talvez por todos esses motivos que a Inês falou, tem essa confiança toda, não tem o tempo para investir, o dinheiro para investir, e ela acaba não tentando. E um cara vai lá e tenta, e aí Sim. a gente acaba tendo de... muito mais homem com E muitas vezes
0: nem se preparando, ele simplesmente tenta. E ele
1: vai, e, e às vezes a gente coloca uma vaga lá, e eu preciso de muita coisa, mas muita coisa é desejável, talvez eu consiga conviver e aprender ao longo do tempo, não sei. Depende da pessoa. ali Na entrevista com a pessoa vou ver se ela vai ter essa capacidade, mas ela não vai nem chegar ali naquela entrevista.
0: Mas ela... um ponto legal, cruzando os dados, né? Então a gente trouxe aqui a Inês comentando de que as mulheres elas estão diminuindo, na verdade, na, 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 na dentro das faculdades, do que aumentando. Mas ao mesmo tempo a gente vê um dado que as mulheres estão se especializando mais é, do que os homens. Então, assim, é um, é, um, é um número interessante, né? Então, ou seja, as... As poucas que estão ali é, desbravando esse 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 caminho, elas estão ali num cunho de um diferencial técnico pesado. Então, isso é bem legal de, de, de ver. E não devia ser só para as mulheres, né? Acho que todo mundo deveria, enfim, investir aí e a gente olhar independentemente do sexo. Legal. É, um ponto que eu queria puxar aqui, né, isso. Acho que... Esse, vamos tomar cuidado para a gente não levar essa pauta inteira nisso, que é, um, é uma informação... É um, é um papo muito legal, que a gente está ouvindo muito, a questão da segurança na computação quântica. conta um pouquinho da, da, da sua experiência, o que você vem fazendo enquanto laboratório, é, e tirar algumas dúvidas do pessoal que está ouvindo a gente aí. O que, que é isso? Para que, que vem isso? Enfim. É, é de comer computação quântica? <risos> eu, acho que é até eu, vou, eu vou conseguir ter em casa um computador um quântico? É, eu vou tomar banho é para fazer.
3: Acredito que com uh, tudo está evoluindo tão rápido, né, que você vai poder acessar ele por uma nuvem, né? Talvez você não tenha um na tua cauda, mas hoje pela cloud você, a gente vai ter tudo. <risos> é, a preocupação da, assim do uso de um computador quântico é que ele, que vantagem que ele vai te trazer é a velocidade, né? É a, a, a computação é veloz. Então hoje a gente tem alguns alguns processos de computação que é, são demorados. Muitos cálculos matemáticos, né? principalmente para a área financeira, até na área de saúde, algum, assim cálculos de genoma, algumas áreas de farmácia, fórmulas, fórmulas químicas, né, que são muito complexas e pessoal é demorado. Então, você sente, espera, um dia ele acaba, né?
2: Hoje ele é utilizado então mais para essa parte de cálculos mesmo, né? É, a, a,
3: a princípio sim. Tem muitas a, tem muitas aplicações, né? Mas hoje ele está, é, os usos a princípio começaram n- nessa área, mas ele, sim, mas ele pode te ajudar muito na área financeira, em bolsa de valores, na área de saúde, hospitais. No próprio comércio, pode ajudar muito. Entender né? tendências, entender. Entender, cálculos ter, em cima por exemplo, de temperatura, parte estatística, né? muitos cálculos hoje vêm por isso. Mas por que, que ele é mais rápido? Porque ele vai trabalhar numa, numa situação de paralelismo. Né? É, a gente fala quântica porque ele vem dos quantos, da, da luz, velocidade da luz. Né? Hoje a gente trabalha a computação tradicional nos bits é 0, 1. Um, né, e o, os quantos seria assim, 0 é e um, né, Se pode ser ou não ser, ser. e aí é, é muito mais legal, porque também tem o paralelismo, né, então ele tem muitas, muitas aplicações.
0: Quando a gente mas, fala de, desculpa, te cortar, mas de segurança nesse mundo quântico
3: então, essa, essa é a minha vertente de pesquisa. Porque, assim, hoje para você ter segurança no computador, o que você tem? Você tem protocolos, você tem equipamentos, você tem hardware e software te apoiando nisso. Mas o que, que a gente tem agora já pronto para um uso de um computador quântico? Né? Então já criaram alguns protocolos de segurança, né? Mas, esses protocolos atuais que a gente tem, eles não vão se aplicar para esse computador quântico. né? Por ele ser muito rápido, né? ele não vai vai ser aderente. Ele precisa de uma estrutura mais robusta. Então, a gente estuda novos protocolos. já, Já surgiram. Só que alguns foram quebrados, porque... Ainda não tem a robustez que, se, que é necessária. Ah. Né? Então, estão surgindo. A gente é, pensa assim, controle de acesso. O quanto que um computador quântico consegue entrar num outro computador normal e, essa, essa e, é uma
2: coisa que puxar. e
3: pegar os dados que estão lá e, e manipular? O quanto que eu, como aplicação num quântico, consigo manipular os dados no outro? Então, são estudos que a gente está fazendo. Porque, assim, eu preciso de uma rede também quântica. Eu preciso de uma internet quântica. Eu preciso de um repetidor no ambiente de uma rede quântica. Então são equipamentos que ainda não existem assim, com muita uh, assim, segurança.
0: Entendi.
3: Então tudo isso, é, tudo isso, tudo isso está sendo criado.
0: Logo mais, a gente vai ter computadores uhum. quânticos direcionando a táxi. Né? Você pega, não, a, gente teve, <risos> a gente teve um grande nome aí, né? Brasileiro, é.
2: Fernando Brandão, finalzinho de, de. final de outubro, começo de novembro. novembro. É, em Stanford, que ele, né? Exato. Junto lá com a, com a... No Google, né? Em Stanford, eles ele estavam fazendo um cálculo lá que em computadores normais, só para o pessoal entender a quantidade, a quantidade de números, de comparações, negócio. um cálculo, eles estavam fazendo um processamento lá em si ia demorar 10 mil anos em computadores normais, só que de alta performance já. E aí, computação quântica, eles já conseguiram provar que eles conseguiram fazer o mesmo tipo de cálculo em 200 segundos. E é quando a gente utiliza... O computador, e aí eu acho que é mais a segurança, e sim a insegurança dele. Então vamos supor, para ser utilizado ele para quebra de senha, um exemplo. Hoje as, os hackers, caracas como queiram chamar, utilizam aí processamento de GPUs, CUDAs e daí em diante para processar muito mais rápido a quebra de senha, né? a combinação de hashes para quebrar essas senhas.
0: hora que cair na mão... hora do... que cair na mão isso
2: daí, para processar, você já dá, meu, qualquer tipo hoje aí. De, de criptografia, não qualquer tipo, né? senão vão ter aqueles haters que vão, vão me xingar logo, logo, você tá louco, você não sabe ver criptografia e tal. Mas processamento simples aí de hashes que nós conhecemos, criptografia simples, né? é, o que for, gente, MD5, SHA256, daí em diante, vão ser quebradas muito mais rápido né em computadores quânticos. Então acho que essa também é uma preocupação, como sempre, Uh, desse time, dessas pessoas estarem um pouquinho na frente Para utilização do lado negativo Sim,
3: isso daí o mundo todo já está pesquisando né? Muitas coisas estão surgindo Mas aí você começa a utilizar E você percebe, não, tem vulnerabilidade Eu não posso pôr no mercado Não dá para vender, não dá para testar agora A gente testou, mas não funcionou Então assim Tem muita gente testando Para você ter uma ideia Austrália A Austrália está tá um país forte México, tem muitas publicações né? o o pessoal do na Europa tem na Alemanha tem na Holanda tem na França tem nos Estados Unidos eu entendo que os centros de
2: pesquisa se conversam
3: Ah, sim, tem muita troca de informação tem os eventos a gente participa é, a gente, isso rede acadêmica é muito forte, é, né? são, são fortes. Obviamente que às vezes um tem mais dinheiro que o outro, né? então um faz <risos> a, a, a pesquisa mais avançada. Mas nessa área o pessoal não está com. Eles não estão retendo informação. Eles estão realmente compartilhando muito. É muita coisa. Então o mundo inteiro, eu acho que no final vai ser assim. China se especializa numa área, Europa na outra, Estados Unidos na outra, no outro, América Sul no outro para a gente poder um dia falar, temos um ambiente seguro, porque acho que um só não vai conseguir, ou um centro de pesquisa Pô, só que... não
0: vai. Legal, quem está ouvindo a gente aí, acho que um ponto legal para comentar aqui, a mulherada indo no Bitbyte. baixo o é
2: E Eliane, uma, uma pergunta, né quando a gente fala do segmento financeiro, é, de pesquisas que nós fizemos, de dados, números, Gartner e daí diante, sabemos né, que é o setor mais digitalizado. E também é um dos que mais, é um dos, não é o que mais investe né? uhum. na parte de segurança da informação. Então eu imagino que ali o tempo todo são tecnologias novas, são uh, desafios novos. Uh, conta um pouco mais, assim, na prática do dia a dia também. A equipe está assim, sabendo do que está vindo de tendências, como que está isso? Sim. Daí? É,
1: é, é um, o segmento financeiro é, é ali um. um... Um mundo aberto para os ataques, para o roubo de informação, para onde né? é um foco grande. É ali onde vai brilhar o olho se eu conseguir alguma coisa, onde eu vou conseguir. Retorno financeiro direto. Retorno grande. Então, sim, o banco investe muito, o segmento financeiro investe bastante. A gente está sempre olhando para o futuro, olhando para onde vem, olhando para o quântico que está vindo aí, para. É, o, o que que o mundo está mudando o, o que que os caras ali na no, no dark mundo tá, estão pensando é, onde eles estão indo onde a gente tem que olhar junto então pensar junto com eles é, o, o que que a gente precisa testar é, o que que a gente precisa construir e, e, e a, a ideia é estar é, é tá sempre um passo à frente então a gente está sempre é, investindo em novas tecnologias olhando para vulnerabilidades e aí bem nessa linha que a Inês falou como pessoa como banco é mais ou menos a mesma coisa é onde a gente tem ainda alguma coisa vulnerável aberta e onde o mindset não tá tão seguro que eu preciso investir não só em, em tecnologia como também mudança de, de, do mindset das pessoas em conscientização é, o que que eu preciso fazer com o desenvolvimento o que eu preciso fazer com, com toda essa parte de, de infraestrutura como que eu deixo sempre um passo à frente como que eu estou sempre protegido porque eu não vou conseguir bloquear o 100% eu tenho que deixar o negócio fluir como eu deixo o negócio fluir olhando para frente então a gente está sempre investindo em tecnologia está sempre olhando um passo à frente é, e pensando o que, que vai chegar no futuro então sim estamos olhando o tempo
0: todo né o tempo todo. todo momento é. Para finalizar, só fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente, enfim, é, ver vocês duas estão bem inseridas nesse mundo e mulheres em cybersecurity fazem parte de diversos grupos. Hum. É, qual que é o caminho que vocês entendem aí para poder promover as mulheres para a área de cibersegurança? E não, vamos lá, não vamos falar só de cybersegurança, vamos colocar as mulheres em tecnologia. Exato. Né? É, como Dicas, que, não, mas... quais são as, o que vocês veem que, o, o, as, enfim. É, vem acontecendo no mercado e o que vocês podem deixar aí para essas mulheres que estão vindo a gente pelas se mexerem ou entrarem para o mercado ou as que já estão pegarem o um livrinho lá e acelerarem para que elas Cheguem lá assim como todos nós, né? Também desejamos chegar.
1: É, eu, eu vejo que esses grupos novos, por exemplo, a ONCE, o Cyber Security Girls, Cyber Cloud, o Cyber Cloud Girls, enfim, um monte de grupos aí que estão se fundando, eles estão começando a, a, a mostrar para o mundo, para as meninas, para os meninos, pra, eu acho que a ideia também é não falar só com mulheres e de mulheres, é falar com pessoas, com homens e mulheres, todo mundo precisa começar a fomentar isso. E esses grupos estão mostrando que... É, não é só a, a menina ali que está sentada com um monte de homem que está passando por isso, ou, ou tem um monte de mulher que chegou ali, que conseguiu, e, e, e dá para todo mundo chegar, e, e tem um caminho, e você pode procurar alguém que está ali, se você acha que está difícil, se uh, não vou conseguir, ou será que é um bom caminho? Eu tenho onde procurar hoje. Então, esses grupos estão fomentando, estão trazendo informação é, que antes a gente não tinha. Então, a gente tem hoje um, um, um momento, e, e os homens estão falando também, a gente vem falando, a gente fala bastante na ONCE que não é um grupo só para mulheres. É para os homens virem também, para falar. Porque se a gente não muda o pensamento de todos, a, o mundo não muda. É, é, é a gente precisa mudar como um todo. Então, eu, eu, eu vejo hoje o mundo como uma oportunidade. A gente não tinha antes essa visão, é, as mulheres que iam, iam muito guerreiras, é desbravando. E hoje a gente já tem uma organização ali para se unir, para procurar informação. É, e aí o que eu diria para as meninas é: venham, não tenham medo. É, venham, encarem, não esperem estar 100% pronta, venham aprender, vem entender aqui, vem, vem, procurar, vem conversar.
0: Show De bola. Inês, quer deixar ó, umas palavrinhas aí para quem tá ouvindo a gente, que elas são Sim, a
3: claro. É assim, eu sou uma grande incentivadora, né, das para que as mulheres, as meninas venham para a área de TI. É, eu acho que é uma área extremamente inovadora, você tem sempre novidades e eu, eu recomendo assim, venham, experimentem, não desistam, insistam é uma área de grandes desafios. Para quem gosta de desafio, é, é a área. É. <risos> Venham para a área, façam seus cursos, especializações. Entram numa, numa empresa, não gostou? PT, saudações, vai para outra. Entendeu? Vamos, vamos partir, vamos conhecer outras pessoas, conhecer outros processos, conhecer outro ambiente. E vá fazer seus cursos, participem dos eventos, entrem nos grupos. Né? Tem evento no Brasil, tem evento em várias cidades, tem evento fora do Brasil. Ajunta um dinheirinho aí, vai. É
2: só
0: querer. <risos> é só
3: querer. Só que ele. Mas não desista. Não
0: desista. Não não desista. é grande. Show de bola. É. Lu, quer deixar mais algum ponto? Não, só agradecer mesmo a presença, o alto nível da conversa. Show de bola, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente, então a gente encerra hoje mais um episódio do Redcast. É, você que não segue a gente aí, como que é? Ah, RedBeltSecurity,
2: Twitter e LinkedIn, Instagram. É, e bem diante. De
0: Acompanha lá os episódios. E a gente volta na semana que vem para encerrar com o chave de ouro essa edição com foco nas mulheres. Muito obrigado pela presença mais uma vez, todos vocês aqui. É, não deixe de conferir, conferir lá, então, pessoal. E vamos para cima. Obrigado, gente.
1: Obrigada a você.
3: Obrigada. Eu que agradeço.